0: Hola, mi nombre es Yani Andrea Casamachin Yule, estudiante de la Licenciatura en Educación Artística de la Universidad Uniminuto de Cali. Eh, para darle continuidad a este segundo podcast, me encuentro con la profesora de teatro de la Academia Eureka de Corinto Cauca, eh, Victoria Eugenia Giraldo, quien nos va a colaborar y retroalimentar con ciertas preguntas acerca sobre, sobre el arte escénico y bueno, eh, la primera pregunta consiste en ¿Dónde estudió?
1: Bueno, yo estudié en el Teatro Esquina Latina principalmente, desde que tenía 13 años hago parte del programa Jóvenes Teatro y Comunidad y luego hice la profesionalización en la Universidad de Bellas Artes, hice licenciatura en Arte Teatral.
0: Eh, ¿Dónde trabaja?
1: Yo trabajo en el Teatro Esquina Latina, soy actriz, animadora. En este momento estoy a cargo del grupo Eureka Teatro de acá del municipio de Corinto, Cauca.
0: Eh, ¿A qué tipo de obra se dedica o qué hora desa ha desarrollado junto con el grupo de trabajo que en estos momentos eh, usted tiene?
1: Bueno, el tipo de obras que hacemos en Esquina Latina en general y que se ha extendido hasta los grupos de base, como el grupo de Breca Teatro, son obras de teatro de carácter crítico sobre las situaciones de los municipios a nivel nacional e internacional siempre buscando la metáfora, buscando llevarle al público algo entretenido, bonito, estético, no porque sea comunitario ni porque sea gratuito, está mal hecho, hacemos el esfuerzo de que esté muy bien hecho, que sea bonito, que la gente eh, le agrade verlo, y, pero que se lleven una reflexión de temas relevantes, de situaciones eh, complicadas, Principalmente, trabajamos sobre las problemáticas de la comunidad.
0: Claro, entonces, esto va más que todo de acuerdo al contexto que se vive acá en Corinto, ¿cierto?
1: En particular, acá el Grupo Eureka, sí, está enfocado al contexto del municipio de Corinto. Siempre salvaguardando la seguridad de la animadora, de los actores que salen al frente. Sabemos que hay una situación de orden público, donde pues, hay cosas que no es conveniente decir pero como le digo buscamos la forma, siempre el teatro es una, eh, tiene sus maneras de adobar como una píldora, de forrar la, la realidad y sin embargo logramos llegar con mensajes importantes a la comunidad.
0: ¿En qué espacios ha participado o realizado estos tipos de obras?
1: Pues a nivel profesional en el Teatro Esquina Latina también eh, tenemos este mismo enfoque de hacer teatro crítico de reflexión. Como actriz me desempeño en el Teatro Esquina Latina, hacemos obras de carácter profesional en las temporadas que se hacen en Cali. La sede del Teatro Esquina Latina está en Cali. Entonces allá hacemos las presentaciones y ya el trabajo de extensión comunitaria, la verdad yo hace 20 años estoy acá en Corinto. Tenemos 13 grupos teatrales de base en comunas de Cali, en otros municipios del Valle y municipios del norte del Cauca. Pero yo desde hace 20 años me he sostenido acá en el municipio de Corinto porque pues tenemos un buen proceso y al Teatro
0: Esquina Latina le interesa pues mantener los procesos que se desarrollan bien. Eh, de acuerdo a su trayectoria eh, como docente, ¿usted ha ganado premios? No, no, no he ganado ningún
1: premio. Los muchachos que me dicen madre me quieren mucho. No, es un gran premio, es un gran aprecio sí, sentir pues, el, Como no o sé a qué se refiere con premio, reconocimiento, no. No, la alcaldía que me ha dado, no eh, sé, trofeos, certificados de que hago el trabajo aquí, porque ellos lo saben, que desde hace años estoy aquí. Pero premios a a nivel nacional, reconocimientos,
0: no. Por el momento no. <ríe> bueno, dándole continuidad a, nuestra, a nuestras preguntas. Eh, empezamos con una que es más acerca de la pregunta relacionada de cómo debería ser la implementación de las actividades de artes escénicas en el aula.
1: Pues es que a mí me parece que el teatro es, hace parte de todo, de la vida cotidiana, desde pararse al espejo y hablar uno solo y cosas... Eh, a mí me parece que lo que yo he escuchado eh, sobre el teatro de los muchachos que llevan aquí mucho tiempo es que ellos hablan de que han, se les ha facilitado hablar en público, que es algo que siempre da temor en el salón, ¿no? que se rían, que se te burlen, que tal, entonces un poco como, como enfrentar ese miedo, a mí me parece que… En el aula, en todas las aulas deberían hacerse actividades, las actividades teatrales son muy amplias. Yo, por ejemplo, empiezo aquí con unos juegos que parece que no tienen que ver, pero tienen mucho que ver. Yo luego empiezo con ejercicios de caminar por el espacio, que no sé qué, y luego hacemos ejercicios escénicos directamente ya planteados en la escena. Entonces, a mí me parece que en las aulas, en, un poco para romper la rutina, de mirar el profesor que está al frente y los niños siempre como como absorbiendo información sentados, debería hacerse un poco más de, bueno, parémonos, hagamos un juego, hagamos esto, hagamos aquello, aquellos juegos de roles que son tan fáciles. Estamos en un hospital y entonces las enfermeras, llega un herido, o hay un incendio y todos somos los bomberos y todos hacemos juegos de roles. Me parece que eso rompería un poco la rutina de las aulas además porque yo sí creo que si no se le enseña a los muchachos jugando se va volviendo muy pesada la educación y entonces pues se les no tienen amor por, por aprender
0: Exacto. Eh, las actividades o las metodologías de enseñanza van cambiando de acuerdo a la edad sí claro mira
1: yo por ejemplo honestamente te digo que yo no trabajo con niños tan pequeños porque pues el enfoque, a no ser que vengan con el papá o con la mamá, porque con los niños pequeños, me refiero a niños menores de 8 años, hay que tener una pedagogía distinta, porque el tipo de juegos y ejercicios que yo hago con ellos no es de comprensión eh, rápida si un niño es muy pequeño, entonces a mí me ha pasado que a veces vienen niños muy pequeños y me toca detenerme mucho, detenerme, entonces eso va como frenando el proceso. Nosotros aquí tratamos de hacer un trabajo de amplio espectro en cuanto a las edades, de que hayan niños, jóvenes, adultos, por eso hablamos del teatro comunitario, del teatro de vecinos, que hayan de todas las edades, pero siempre hay un límite de niños no tan pequeños, a no ser que vengan con un familiar, porque con los niños más pequeños sí, sí ciertamente hay una limitación, porque... Ellos hay que explicarles un poco más, hay que sentar, quizá habría que hacer unas dinámicas más eh, infantiles con ellos, pero yo no me puedo quedar en eso porque además tengo jóvenes, tengo adultos. Entonces, sí, claro, yo creo que la edad hay que tenerla en cuenta para planificar la actividad diaria. Uno dice, bueno, tengo tantos niños, tengo tantos adultos, tengo tantos jóvenes, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Sí.
0: Uh -huh. eh. Eh, ¿Cómo cree usted que debe evaluarse a un actor o a un bailarín? ¿Hay alguna diferencia entre estos dos?
1: Sí, pues yo conozco muchos actores que son muy malos bailarines y conozco bailarines que son muy buenos bailando, pero al momento de hablar se bloquean. Entonces pueden ser muy buenos bailarines, pero no son buenos actores porque no lo han estudiado, no lo han desarrollado. Ahora, también en el grupo aquí tuvimos un chico que era bailarín, desde muy niño se, se dedicó, y sin embargo todo el trabajo corporal que le había ganado desde la danza, pues obviamente lo, lo, lo hacía mucho más fuerte en la escena, porque pues ya tenía una presencia escénica ganada que la traía por su tal, pero no es... No es eh, Razo, que es que todos son o todos son aquellos. Yo creo que ahí sí toca como hay diferencias, siempre. Y, y, y pues porque los bailarines generalmente se dedican a bailar y a, a trabajar el cuerpo, pero no hablan. En cambio los actores tenemos que trabajar el cuerpo y tenemos que hablar fuerte.
0: Claro, entonces la evaluación para un actor, cómo, ¿usted cómo evaluaría a uno de sus estudiantes ya siendo tipo o que ya sea un actor...? Pues es
1: una pregunta muy complicada, porque como aquí hacemos teatro comunitario, no evaluamos los muchachos, de ninguna manera. Todos son buenos en su medida y todos tienen sus distintos talentos. Hay unos que hablan muy fuerte y hay unos que corporalmente son, otros que corporalmente son muy buenos. Hay otros que tienen una presencia escénica muy buena y sin embargo no hablan fuerte, entonces yo no los puedo evaluar. Entonces yo no, no hago ningún tipo de evaluación, la verdad.
0: Mm, okay. eh, de pronto o oh, sí, ha escuchado textos que puedan ayudar a, a llevar esta evaluación del estudiante de las artes escénicas
1: lo que pasa es que ya sería una medición a nivel profesional ese es el tema y como nosotros hacemos teatro comunitario nosotros trabajamos sobre la idea de no de aprovechar los talentos que trae cada uno esa es la base, de, y no hacemos ningún tipo de evaluación. Es que, y es que la evaluación es una cosa muy que estamos muy en contra en, en la educación común, ¿no? Porque, ¿cómo evaluar un alumno al re, cuando hay otros 30? Así pues, que todos los niños no son iguales, no todos viven lo mismo en su casa, no todos tienen las mismas vivencias no tienen los mismos talentos, porque para eso existen las inteligencias múltiples. Yo puedo ser muy inteligente para una cosa, otro es muy inteligente para otra cosa. Entonces, ¿cómo me van a evaluar a mí al lado del otro? Pues es que esa es, es su habilidad, pero la mía es otra. Entonces, las evaluaciones nah, son muy complicadas, ¿no?
0: Vale, eh, ya dándole finalidad a esta entrevista o estas eh, preguntas que usted nos ha colaborado respondiendo... Eh, ¿Qué texto o qué libro nos recomienda usted para, para empezar, para apropiarnos, para empezar con el teatro?
1: ¿Qué libro les recomiendo para empezar con el teatro? ¿O qué libro
0: personalmente eh, a usted le ha gustado de acuerdo a la trayectoria que cuando estudió...
1: Pues nosotros en el Teatro Esquina Latina en general, y ya no te hablo del grupo de base, te hablo del teatro en general, en Esquina Latina nosotros tenemos dos autores que son muy importantes para nosotros, que son Bertolt Brecht, que es alemán, y Federico García Lorca, que es español. Eh, pero más porque su enfoque es hacia el teatro comunitario, porque hablan del teatro que habla de las vivencias del pueblo, porque hablan del teatro eh, que habla de lo que le pasa a la gente común, a la gente normal no del teatro así súper elaborado que nadie comprende, que no se entiende que es completamente bueno, pueden hacerlo, pues sí, no nos respeta las formas, ¿no? pero no es la manera nuestra, entonces esos autores nos representan muy bien y nuestro director Orlando Cajamarca siempre se refiere a estos autores con, con mucho aprecio y bueno nosotros también hemos leído sus obras sus poemas, sus textos y han sido una inspiración para nosotros.
0: Eh, bueno, profe, muchas gracias por haberme eh, colaborado respondiendo a aquellas eh, preguntas, también inquietudes que también me, hace, me surgían sobre el teatro. Eh, de pronto hay algún mensaje ya apropiándolo en el contexto, que usted nos quiera colaborar o compartir, eh, haciendo un llamado, no sé, de acuerdo… Como usted se ha trabajado con los grupos de acá, que es, la mayoría se ha visto que son jóvenes, niños?
1: Bueno, yo lo que puedo decir para finalizar es que eh, el municipio de Corinto no es lo que la gente cree. Yo siempre he tratado de las obras, de dónde vamos, de donde nos entrevistan, decir eso. Porque yo, yo no soy de aquí, no vivo aquí, pero entonces siempre que uno le dice a la gente que voy para Corinto, Cauca, eso es como si uno viniera para el, la Franja de Gaza, una cosa así. No, ¿y usted cómo va por allá? ¿Y ¿A usted no le da miedo? No, no yo llevo más de 20 años, nunca me ha pasado nada. Que hay un conflicto, nadie lo desconoce, no podemos decir que no. Pero yo sí creo que aquí hay mucha gente talentosa, mucha gente honrada, mucha gente trabajadora, porque también hay la idea de que todos son guerrilleros. Y no es cierto, no es cierto. Abraham, claro, pues es que no se puede negar la realidad, ¿cierto? Pero eh, yo sí creo que hay una… Hay una idea equivocada de estos municipios del norte del Cauca, bueno y de muchos sectores de Colombia ¿no? que son marginados
0: Profe muchas gracias de verdad eh, le agradezco por todo esto por su poco tiempo que nos sacó pero fue muy nutritivo, eh, muchas gracias profe
1: Bueno Linda, con mucho gusto